0: Gerade reden alle über Nord Stream 2, eine Riesen-Pipeline durch die Ostsee. Aber sie reden dabei nicht über das, was eigentlich wichtig ist, nämlich das Klima. Und warum das so ist und was jetzt passieren muss, erfährst du in dieser Folge. Theory of Change,
1: der Podcast für progressive Politik. Hallo Chris, hallo Katrin und hallo euch da draußen und willkommen zu einer neuen Folge von Theory of Change.
0: Wir wollen auch heute wieder auf ein, ja man könnte fast ein brandaktuelles Thema gucken, Absolut. Ähm, allerdings aus einer ja, etwas anderen Perspektive.
1: Bevor wir jetzt in äh, unsere aktuelle Diskussion einsteigen, wollen wir aber noch kurz auf ein Event hinweisen, was im März ansteht und was so ein bisschen einzahlt auf ein Thema, mit dem wir uns schon lange beschäftigen, nämlich wie machen wir eigentlich die Bundestagswahl zur Klimawahl? Und äh, das hier ist der offizielle Aufruf an alle, die Lust haben, sich auch mit diesem Gedanken auseinanderzusetzen. Im März veranstaltet Campact nämlich ein Hackathon Neustart Klima, bei dem es genau darum gehen soll, Ideen dazu zu entwickeln, wie wir die Wahl zur Klimawahl machen.
0: Genau und wir wollen, dass Leute aus der ganzen Bewegung, kreative Techies, äh, alle Leute, die irgendwie gute Ideen haben, daran teilnehmen und sich gemeinsam überlegen, was kann man an witzigen Sachen machen, um das Thema in die Medien zu bringen, wie kann man Parteien vor sich hertreiben, all das sich ähm, überlegen, zusammen mit hunderten anderen äh, und am Ende winkt auch ein Preisgeld, was dann ähm, von einer Jury vergeben wird und dann kann man mit dem Geld die Idee auch gleich umsetzen.
1: Genau, da sitzen dann so Leute wie Luisa Neubauer zum Beispiel und auch unser Geschäftsführer Christoph Bautz und gucken, welche Projekte besonders förderungswürdig sind. Für alle, die Lust haben, sich darüber zu informieren und mitzumachen und Ideen zu entwickeln oder vielleicht auch schon Ideen haben, ihr findet alle Infos auf der Website neustartklima2021.de. Und den Link gibt es natürlich auch in den Shownotes.
0: So, dann kommen wir doch jetzt zu unserem eigentlichen Thema, Katrin. Wir wollen über Nord Stream 2 reden, was ja auch gerade viel in den Medien ist.
1: Man kommt eigentlich gar nicht dran vorbei. Ich habe das Gefühl, äh, akut ist es so, ich schalte das Radio ein und irgendjemand kommentiert, was da eigentlich gerade abgegangen ist. Das hat ja damit zu tun, dass es jetzt jüngst Enthüllungen gab, nochmal über Zahlungen von Olaf Scholz an die USA. Aber ich will gar nicht vorgreifen, vielleicht gucken ja. wir einmal ganz kurz drauf, was ist eigentlich Nord Stream 2, bevor wir jetzt in Medias Res gehen.
0: Ja, Nord Stream 2 ist ähm, die sozusagen, zweite Pipeline, die äh, durch die Ostsee von Russland nach Deutschland verlegt werden soll, um Erdgas äh, zu transportieren und sie ist auch eigentlich schon fast fertig.
1: Genau, du hast gerade schon gesagt, es ist die zweite, was ich noch ganz interessant finde. Also es gibt ja schon eine und dieses aktuelle Projekt, die jetzt parallel zur Nord Stream 1 läuft, ist eine, die sich zu 100 Prozent in der Hand von Gazprom, also dem russischen Energiegiganten, befindet. Ich glaube 95 Prozent sind ungefähr fertiggestellt. Es fehlt mhm. noch sozusagen das letzte Stück, äh, um jetzt die Verbindung herzustellen. Und obwohl dieser Bau schon so weit fortgeschritten ist, gibt es, eigentlich seit der 2016 begonnen wurde immer wieder Diskussionen, Kritik an dem Projekt und jetzt ganz aktuell ja auch verstärkt den Ruf, den Bau noch zu stoppen.
0: Ja, und wir haben gedacht, eigentlich ist das doch auch ein Thema, was wir bei Campact gut als eine Kampagne machen könnten, weil immerhin geht es da um Menschenrechtsverletzungen in Russland. Es geht um irgendwie Pipeline-Bau durch Naturschutzgebiete oder Naturschutzgebiete ist aber sozusagen durch die Natur, muss man sagen. Und es geht letztlich ja auch um Erdgas und damit ums Klima. So, Also warum nicht da eine Kampagne machen? Aber so einfach war das leider nicht.
1: muss vielleicht dazu sagen, wenn wir uns... Bei Camping über ein Thema Gedanken machen, dann ist für uns natürlich auch wichtig zu wissen, wie denken eigentlich unsere UnterstützerInnen über dieses Thema? Und wir machen das, indem wir zum Beispiel per Mail auch Leute fragen und sagen, wir denken gerade über dieses Thema nach und haben das Gefühl, dazu könnten wir doch eigentlich mal was machen. Was haltet ihr denn davon? Und bei Nord Stream 2 war das echt interessant, was wir da an Rückmeldungen bekommen haben. Ähm, Oft ist es so, dass Leute einfach eher so sagen, ja, finde ich gut, könnt ihr machen oder sagen dann auch gar nichts dazu. In diesem Fall hagelte es Kritik.
0: Ja, wir haben, also bei uns heißt das sogenannte Nein-Klicks. Also wenn Leute klicken, nein, das, äh, dazu sollt ihr keine Kampagne machen, die waren extrem hoch. Ähm, und wir hatten insgesamt so das Gefühl, okay, damit wir hier wirklich Schlagkraft entwickeln können und was bewegen können, brauchen wir eigentlich viel mehr Unterstützung und Begeisterung. Und woran liegt das bloß? Ähm, und diese Frage wollen wir heute erörtern und gucken, was man trotzdem vielleicht machen kann.
1: Und es ist vielleicht ganz gut an dieser Stelle auch nochmal klar zu sagen, wir sind der Meinung, bei Nord Stream geht es im Grunde genommen um ein Klimaverbrechen. Diese Pipeline sollte nicht gebaut werden und Während es für uns ganz klar ist, haben wir das Gefühl, es gibt verschiedene Diskurse und Gründe, die das so ein bisschen verdecken, die es vielleicht auch schwierig machen, in Diskussionen darüber zu kommen. Und die wollen wir uns gleich genauer angucken. In einem zweiten Teil soll es dann auch noch darum gehen, wie wir daran was verändern können und vielleicht doch aktiv werden können.
0: Dann fangen wir damit doch an. Der erste Punkt, über den wir reden wollen, ist das, das Reden über Sanktionen eigentlich vom Kern der Sache ablenkt, nämlich vom Klima. Und wenn man über Sanktionen spricht, muss man ja in beide Seiten oder beide Himmelsrichtungen gucken, einmal nach Osten, nach Russland und nach Westen in die USA.
1: Denn das Projekt ist natürlich irgendwie gefangen in diesen geopolitischen Sphären und jetzt im Moment natürlich ganz akut wird der Ruf laut, dass man den Bau der Pipeline abbrechen sollte als Sanktion gegen Russland im Zuge der Unterdrückung der Proteste und der Inhaftierung von Nawalny. Da haben natürlich viele Leute und ich glaube wir auch Fragen daran, ist das jetzt irgendwie sinnvoll das zu tun, bringt es was? Es ist einfach eine komplizierte Frage.
0: Ja, Also ich glaube an eine Sache, da haben wir keine Fragen. Wir sind uns einig, dass das, was Nawalny da äh, widerfährt, ist, ist ein Skandal, dass es natürlich absolut undemokratisch und schlimm ist, wie da die Proteste behandelt werden in Russland. Nur, dass man sich schon die Frage stellen muss, ähm, bringen denn jetzt Sanktionen über so eine Pipeline was? Weil ähm, wir glaube ich eigentlich wissen so aus der Geschichte, dass Sanktionen immer nur dann was bringen, wenn es um wirklich kleinere Sachen geht und bei ganz großen hochpolitischen Fragen, und ich glaube, Nawalny ist inzwischen so eine hochpolitische Frage, ist es total schwer, ein Riesenland wie Russland äh, jetzt mit Sanktionen zu irgendwas bewegen zu wollen. Und dann stellt sich auch die Frage gut, und wenn Nawalny wieder frei ist, bauen wir die Pipeline dann weiter?
1: Hm. Die Sanktions Thema überschattet ja Nord Stream 2 aber auch schon eine ganze Weile, auch schon vor Nawalny, weil es ja konkrete Sanktionen auch gegen das Projekt schon gibt und damit wechseln wir jetzt vielleicht nochmal die Hemisphäre, denn es gibt ja äh, seit geraumer Zeit Sanktionen der USA gegen dieses Projekt und das ist glaube ich auch so eine Motivation, die es für viele Leute nochmal kompliziert macht und eben eher dazu bringt zu sagen, nee, wir müssen doch an diesem Projekt festhalten, denn wenn wir jetzt irgendwie das Projekt verhindern, dann werden wir irgendwie, setzen wir nur die aggressive US-Außenpolitik um und ähm, das sollte sozusagen auch vermieden werden.
0: Ja, wir machen das Geschäft der Amerikaner. Das ist doch letztlich der Vorwurf, der da drin steckt und den ich ähm, auch oft zu hören kriege, weil die halt ein Interesse haben, ähm, ihr Fracking-Gas nach Europa über Schiffe zu transportieren. Ähm, und wenn wir jetzt Nord Stream 2 verhindern, dann öffnen wir quasi denen äh, die Tür äh, für ihre fracking gas -Transporte.
1: Und es ist natürlich nicht trivial, wir haben ja eingangs kurz über diese jüngsten Enthüllungen gesprochen, also ein Dokument aus dem Sommer, in dem Olaf Scholz als Finanzminister dem amerikanischen Kollegen eine Milliarde Investitionen in Flüssiggasterminals anbietet, damit die USA die Sanktionen gegen Nord Stream 2 fallen lassen.
0: Ja, und das ist natürlich ein Skandal, dass sozusagen jetzt die die Regierung irgendwie quasi beides möglich machen will. Ähm, Gasimporte aus Russland und ähm, nach äh, aus den USA. Aber ich glaube einfach, diese Pläne, die sind inzwischen, das ist ein bisschen aus der Zeit gefallen, denn wir haben eine ganz neue Präsidentschaft in den USA. Biden geht jetzt auch stärker gegen die Gasförderung aus klimapolitischer Sicht vor. Er wird sie sicherlich nicht zum, zum Erliegen bringen oder so, aber dass da jetzt so wahnsinnig viel Gas über ist, was dringend nach Europa exportiert werden muss, ähm, das glaube ich kann man aktuell schon echt in Zweifel ziehen.
1: Hm. Und insofern habe ich so ein bisschen das Gefühl, wenn wir über Nord Stream 2 reden, sollten wir eigentlich weniger über Sanktionen reden. Also die sind ja sozusagen ein großes Thema, geht irgendwie in beide Richtungen. Die einen sagen, nein, wir müssen das irgendwie äh, mit Russland unbedingt weitermachen, äh, dürfen keine Sanktionen verhängen. Die anderen wollen das als politisches Instrument benutzen und dann kommen eben, wie du sagst, diese flüssiggas noch mit rein. Irgendwie habe ich das Gefühl, das müsste man eigentlich doch mal zur Seite schieben, um auf den eigentlichen Kern des Problems zu gucken. Und der ist eben nicht so sehr, wollen wir jetzt, äh, wie wollen wir politisch mit Russland in den USA umgehen? Wollen wir Frackinggas haben oder wollen wir Erdgas aus den USA haben? Sondern letztendlich müsste ich sagen, wir wollen beides eigentlich nicht ja. haben. Denn um was es hier geht, ist die Frage, wie wollen wir in den nächsten 10, 20, 30 Jahren eigentlich unsere Energie denken, damit wir unsere Klimapolitik eigentlich Paris-kompatibel umsetzen können.
0: Ja, und dann kommt, bringt uns das zu der nächsten Frage, wie viel Gas brauchen wir denn eigentlich? Also ist das überhaupt nötig, so viel Gas zu haben oder können wir nicht für die Klimapolitik darauf verzichten?
1: Du hast gerade gefragt, wie viel Gas brauchen wir eigentlich? Und das ist die Frage, die so ein bisschen im Zentrum eigentlich bei dieser Diskussion stehen sollte, denke ich. Denn unsere Antwort ist natürlich viel weniger als gedacht. Wir wollen uns hier kurz damit auseinandersetzen, warum Gas eigentlich nicht die Lösung für unsere Klimaprobleme, sondern eher eine klimapolitische Sackgasse ist und wir tunlichst vermeiden sollten, zu weit darin vorzudringen. Und es gibt dabei vier zentrale Punkte, die man sich beim Thema Gas, glaube ich, vergegenwärtigen muss, die wir jetzt hier kurz beleuchten wollen.
0: Genau, das erste ist natürlich wirklich die Frage, brauchen wir denn das Gas? Und da gab es jetzt ähm, eine Studie vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die das nochmal untersucht hat und die gesagt haben, nein, wir brauchen das Nord Stream 2 Gas, das brauchen wir eigentlich nicht, das ist energiepolitisch unnötig. Und man muss schon sagen, dass es so an der Front... Es ist, ist die Lage so ein bisschen unklar, weil es gibt dann andere ForscherInnen, die sagen, man braucht das Gas vielleicht irgendwie doch. Ich glaube nur der zentrale Punkt ist, wir haben das ja in der Hand, wie viel Gas wir brauchen, weil wir ja nämlich so eine Energiewende haben, die wir beschleunigen können oder bremsen können und davon hängt es letztlich ab.
1: Absolut. Und trotzdem gibt es diesen Diskurs, der auch immer so ein bisschen parallel zur Energiewende läuft, dass es immer heißt, wir brauchen das Gas aber als Brückentechnologie. Wir können irgendwie nicht von einem Tag auf den anderen auf die Erneuerbaren komplett umsteigen. Wir müssen irgendwie für eine gewisse Zeit ähm, brauchen wir noch fossile Energien. Und da ist Gas doch total super, weil das ist äh, viel besser fürs Klima als Kohle. Das hat nicht so schlechte Emissionswerte. Und für die Übergangszeit brauchen wir das, bis wir dann irgendwann in einer fernen Zukunft auf die Erneuerbaren umgestiegen sind. Und ich glaube, dieser Diskurs und die gesamte EU, schaufelt gerade Milliarden in Gasinfrastruktur, weil sie glaubt, dass das als Brückentechnologie unverzichtbar ist.
0: Ja, und ich glaube, das ist, das ist Quatsch. Also letztlich, glaube ich, kann man sagen, wer Nord Stream 2 will, wer diese ganzen Gasinfrastruktur will, der will eigentlich weniger Klimaschutz machen. Denn eigentlich kann man jetzt massiv in erneuerbare Energien investieren. Man kann eigentlich sehr viel machen und muss gar keine Pipelines bauen. Und deswegen ärgert mich dieses Brückentechnologie-Framing auch immer so. Und eine Sache, die mich dann auch ein bisschen ärgert, ist, wenn wir dann als Bewegung hingehen und sagen, Gas ist keine Brückentechnologie, weil wir damit immer wieder dieses Wort Brücke, Brücke, was so positive Assoziationen hat, ins Spiel bringen. Deswegen finde ich, sollten wir konsequent davon reden und sagen, Gas ist eine klimapolitische Sackgasse. Da geht es einfach nicht weiter. Es Ende.
1: Absolut. Und das ist jetzt irgendwie vielleicht der dritte Punkt. Wir müssen weg von diesem Mythos, dass Gas die sauberere Kohle ist, mit der man irgendwie sinnvoll noch eine hm. Weile arbeiten könnte. Bei der Produktion von Gas werden äh, wahnsinnige Mengen Methan freigesetzt. Der Transport äh, ist mit extrem starken Emissionen verhaftet. Und je nach der Technologie, die man benutzt, ob man jetzt Gas zu Flüssiggas verdichtet oder ob man es verdichtet und über tausende Kilometer in Pipelines einspeist, das braucht riesige Mengen von Energie. Und wenn man sich die Gesamtemissionsbilanz von Gas äh, anschaut dann könnte das sogar dreckiger als Kohle sein, je nachdem, woher es kommt und wie es transportiert wird. Also dieser Mythos von, wir steigen mhm. jetzt hier auf irgendwas Sauberes um und das bringt uns dann äh, in diese ferne Zukunft, wo irgendwann nur noch Erneuerbare sind, der funktioniert einfach nicht. Sondern wir müssen klar machen: Gas ist genau wie Kohle ein fossiler Energieträger, der unser Klima zerstört und das auch nicht in geringerem Maße als Kohle Genau,
0: da, da stritt ja ewig viel Methan bei aus. Und das ist, glaube ich, auch was, was gerade so ein bisschen in den USA in der Diskussion ist, dass da die tatsächlichen Klimakosten von Gas jetzt mit einberechnet werden plötzlich. Und dann stellt man fest, ups, so gut ist es eben gar nicht.
1: So, also, wir brauchen das Gas nicht. Diese ganze Mehr-von-der-Brückentechnologie ist eigentlich Quatsch. Und Gas ist eigentlich so dreckig wie Kohle. Das bringt uns zu unserem vierten Punkt. Was passiert eigentlich, wenn man jetzt trotzdem anfängt, lauter Gaspipelines zu bauen, Infrastruktur dafür aufzubauen? Man macht sich von diesem Gas letztendlich abhängig. Und zwar auf Jahrzehnte, denn solche großen Infrastrukturprojekte müssen sich ja amortisieren und die werden dann auch genutzt werden.
0: Ja, das ist der sogenannte Lock-In-Effekt. Das liest man ja ab und zu mal, dass wir uns dann einfach sozusagen festlegen, jetzt auf eine Technologie für weitere Jahrzehnte und das erlebt, also hört man ja auch ab und zu in dieser Nord Stream 2 Diskussion und dann kriegt man immer dieses absurde Argument serviert, ja, ja, da, da wird dann später Wasserstoff, grüner Wasserstoff wird dann dadurch diese Leitung transportiert und dann denke ich so, jetzt grüner Wasser Stoff aus Russland? Seriously? Das ist euer Ernst? Also das glaubt ihr doch wohl selber nicht. So, dass man, glaube ich, schon abschließend sagen muss, ähm, Gas ist eine klimapolitische Sackgasse. Die ganze Diskussion darum, die macht es manchmal kompliziert, aber eigentlich ist die Sache so einfach. Gas ist ein fossiler Energieträger, der fast so dreckig ist wie Kohle. Und deswegen darf man solche Pipelines heutzutage genauso wenig bauen wie Autobahnen oder neue Kohlekraftwerke.
1: Und die Frage ist, wenn wir bei dieser Schlussfolgerung ankommen, wie machen wir eigentlich damit weiter? Was heißt das für die Parteien, die sich jetzt zur Nord Stream 2 verhalten? Was heißt das auch für uns als Bewegung? Da würde ich gerne mit dir auch nochmal drauf gucken, Chris.
0: Dann lass uns das tun.
1: Besonders augenfällig ist es ja irgendwie bei der SPD, also da ist es jetzt natürlich auch die Verkettung der aktuellen Ereignisse. Wir hatten jetzt irgendwie gerade die, das Einläuten des Wahlkampfes von Scholz nochmal mit so einem großen Programm, wo er versucht Klima nach vorne zu stellen und irgendwie das Jahrzehnte Erneuerbaren ausruft und versucht für die SPD wirklich so ein starkes Klimaprofil zu behaupten, muss man ja sagen. Und da fährt dieses Projekt ziemlich in die Parade, also gerade durch diese unglückliche Verkettung mit … Diesen Brief, der jetzt gerade bekannt geworden ist, dass er irgendwie mit Milliarden da Gasinfrastruktur finanzieren will. Also ich das finde, ist doch auch irgendwie ein unglaublicher Vorgang. Ich
0: finde, man muss das nochmal deutlich machen. Der macht halt, der verspricht eine Milliarde Steuergeldern für US-Fracking-Gas, verspricht er den USA, ohne auch nur den Haushaltsausschuss des Bundestages gefragt zu haben, die ja eigentlich das Haushaltsrecht haben. Woher will er das Geld nehmen? Das ist einfach irgendwie irre.
1: Das ist auf jeden Fall skandalös und wie gesagt, vom Timing her finde ich wiederum auch ganz interessant, weil es die SPD da jetzt gerade auch in besondere Bedrängnis bringt. Das ist natürlich jetzt auch nicht Scholz alleine, der sich das ausgedacht hat, sondern da ist natürlich die Bundesregierung sicherlich ja. in Gesamthaftung zu nehmen. Aber für ihn ist das Timing jetzt natürlich extrem unglücklich. Und das ist, finde ich, aber auch nicht ganz untypisch für die SPD. Ich meine, ein ähnliches Fettnäpfchen hat sich da ja gerade Manuela Schwesig ja. geleistet, äh, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, die, die natürlich ein Interesse daran hat, diese Pipeline zu bauen und die jetzt mit einer anderen wollte versucht, diese US-Sanktionen zu umgehen. Darum ging es ja auch bei, äh, bei Scholz In Mecklenburg-Vorpommern wurde jetzt gerade eine Klima- und Umweltstiftung eingerichtet, die, und das ist der Witz, das Ziel hat, äh, den Bau von Nord Stream 2 zu ermöglichen. Die darf nämlich gewerblich tätig sein, darf jetzt zum Beispiel irgendwelche Ersatzteile und Maschinen anschaffen, damit äh, irgendwie diese Pipeline gebaut werden kann, ohne dass amerikanische Sanktionen gegen Unternehmen verhängt werden können. Und das muss sich einer erstmal ausdenken, dass man versucht, eine Pipeline zu bauen, Hilfe einer Klimastiftung. Das äh, ist ein ziemliches Eigentor, finde ich.
0: Ja, und nicht nur die SPD hat sich jetzt so einen ähm, ziemlich peinlichen Move erlaubt mit so einer Umweltstiftung, auch äh, eine andere linke Partei, nämlich äh, die Linke hat sich ja, ziemlich absurde Statements ähm, erlaubt. Ich habe letzte Woche ein Interview mit Dietmar Bartsch, dem Fraktionsvorsitzenden der Linken, gelesen, in dem er sagt, nee, man sollte das doch jetzt wirklich mal weiterbauen, diese Pipeline, weil was wäre das für eine Umweltsünde, wenn man so 95 Prozent dieser Pipeline irgendwo <lacht> unten äh, in der Ostsee liegen lässt. Das wäre doch, das wäre doch wirklich Vermüllung der Meere ähm, und sozusagen deswegen muss man die jetzt zu Ende bauen. Also das ist ja auch wieder so ein absolut irrsinnig vorgeschobenes Umweltschutzargument.
1: Ja und das ist natürlich ganz interessant, weil jetzt an so einem konkreten Projekt sich dann auch mal äh, dieser Anspruch beweisen kann der Linkspartei, die ja wirklich versucht sich jetzt bundespolitisch auch ziemlich scharf beim Klima immer mal wieder aufzustellen und da gab es ja auch durchaus Konflikte innerhalb der Partei jetzt zum Thema Kohleausstieg beispielsweise mhm. oder so, wo sie sich wirklich um progressives äh, Profil bemüht. Aber hier, das ist jetzt so ein bisschen wie so ein Litmus-Test. da kommt die Pipeline äh, nach Russland und da wird es dann wieder schwierig.
0: Ja, und ich finde das deswegen auch interessant, weil ähm, wir haben ja viel über den Dannenröder Wald auch gesprochen hier im Podcast und äh, da war die Linkspartei sehr, sehr doll dabei, die Grünen zu kritisieren und wie ich finde auch zu Recht. Aber hier sieht man, es ist echt schwierig durch die Parteilandschaft hinweg, denn auch hier zeigt die Linkspartei Verständnis für ein absolut klimaschädliches Projekt und wirbt letztlich dafür. Und damit sind wir, finde ich, wieder bei unserem Punkt, den wir schon mal gemacht haben hier im Podcast. Infrastruktur ist Klimapolitik zum Anfassen. Das ist ein Test. Und daran kann man erkennen, wie ernst sie ihre Programmatik wirklich nehmen.
1: Genau. Und einerseits ist es eben so, dass mit so einer Entscheidung für eine Pipeline oder für eine Autobahn natürlich eine Entscheidung für die nächsten Jahrzehnte getroffen wird. Aber es ist eben eine Entscheidung, die im Hier und Jetzt getroffen wird und wo man jetzt entscheiden kann, diese Pipeline nicht zu bauen und damit auch eine Richtung vorzugeben, die die Energiewende und die Klimapolitik in diesem Land nehmen könnte.
0: Ja, wir können also sagen, die Glaubwürdigkeit von SPD und Linken in der Klimapolitik wird durch diese Pipeline massiv angekratzt. Und ja, das bringt uns dann ja eigentlich zu dem Punkt, was können wir als Bewegung denn jetzt tun, um diese Chance auch zu nutzen, um beide Parteien da vielleicht zu einer konsequenteren Klimahaltung zu bringen?
1: Wenn Nord Stream 2 und die Diskussion darum jetzt über die Glaubwürdigkeit von SPD und Linken entscheidet, dann ist es für uns und die Klimabewegung natürlich auch ein Möglichkeitsfenster, hier klimapolitisch aktiv zu werden. Und eine, ein Learning, was man aus dieser Geschichte rausnehmen könnte, ist, glaube ich, dass Gas jetzt zu einem wichtigen und vielleicht sogar bestimmten Thema der Klimabewegung werden muss.
0: Ja, denn man muss sich immer klar machen, dieses Jahr ist äh … Die JournalistInnen nennen es so gern Superwahljahr. es finden total viele Wahlen statt und zeitgleich tatsächlich in Mecklenburg-Vorpommern und äh, auch die Bundestagswahl dann im September. Und ich glaube an beiden Wahlen kann man so ein bisschen ansetzen und das zum Thema machen.
1: Und das ist ja ähm, auf Bundesebene haben wir schon gesehen, dass die SPD sehr stark auf das Klimathema versucht zu gehen und sich jetzt hier auch beweisen muss und man sie da auch so ein bisschen beim Wort nehmen und ein bisschen prügeln kann, wenn sie sich da jetzt nicht anders verhält. In Mecklenburg-Vorpommern hat man ja gesehen, dass Schwesig auch so eine Klimarhetorik sehr stark fährt versucht, Fridays for Future einzubinden in Form von so einem Klimarat beispielsweise. Und das sicherlich auch nutzen will, um sich von der CDU abzusetzen mit einer progressiven Klimapolitik.
0: Ja, und das muss sie auch, die Umfragen da, also gut, das ist jetzt noch ein Dreivierteljahr hin, aber die Umfragen sehen die beiden Parteien, SPD und CDU, die ja momentan eine große Koalition da im Land bilden, Gleich auf. Und wenn jetzt angenommen, die SPD verliert ein paar Prozentpunkte, beispielsweise an die Grünen, dann wird Manuela Schwesig wahrscheinlich nicht mehr Ministerpräsidentin, weil sie dann ähm, sozusagen diesen Sitz an oder diese Funktion an die CDU abgeben muss.
1: Das heißt, um den Druck auch aufrechtzuerhalten, der durch diese Wahlen möglicherweise entstehen kann, ist es doch jetzt eigentlich wichtig, beim Thema Gas zu weiterhin vor allen Dingen beim Klima zu bleiben, zu versuchen, nicht zu so sehr auf diese geopolitischen Schienen zu gehen, sich davon ablenken zu lassen, sondern einfach immer wieder klar zu machen, die Frage, um die es hier geht, ist eine Klimafrage und Gas, wie wir gesagt haben, ist eine klimapolitische Sackgasse. Hieran müssen sich Parteien beweisen, ob sie wirklich Klimaschutz umsetzen.
0: Ja, und ich glaube, das ist, es ist, es fällt mir auch ein bisschen schwer, das zu sagen. Dass ich wirklich glaube, man muss, wenn man Nord Stream 2 verhindern will, dann muss man beim Klimathema bleiben. Und man muss parallel dazu muss man auf jeden Fall hart kritisieren, was in Russland passiert. Und es gibt sicher noch einige andere Bereiche, in denen man Sanktionen ausweiten kann, ähm, außenpolitisch Druck machen kann. Aber ich glaube wirklich, dass die Verknüpfung dieser beiden Themen letztlich dem Anliegen schadet.
1: Und um das Klimathema hochzuhalten. Und insbesondere diesen Mythos von Gas als irgendwie eine Lösung für die Energiewende zu befeuern, ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, dass die Klimabewegung sich dieses Themas annimmt und das immer wieder auch durch Protestaktionen in starken Bildern sichtbar macht, dass diese Infrastruktur genauso problematisch ist wie der Ausbau einer absurden Autobahn durch alten Wald oder wie riesige Kohlegruben, die dann Kohlekraftwerke befeuern.
0: Und zumindest, was ich gehört habe, gibt es auch Teile der Klimabewegung, die sich das für dieses Jahr schon vorgenommen haben und eben auch an die Orte der, ja, Gas, des Gastransportes, der Gasproduktion gehen wollen, um das endlich auch ähm, als weiteres großes Thema in die Diskussion zu bringen.
1: Genau, den Trend gibt es auf jeden Fall und das ist auch in der Vergangenheit hat es ja zum Teil schon stattgefunden. Also ich weiß noch, dass letztes Jahr auch Ende Gelände zum ersten Mal neben Kohlekraftwerken auch ein Gaskraftwerk blockiert hat, um das tatsächlich mit reinzunehmen in den Diskurs. Und du hast es ja vorhin schon erwähnt, auch die Fridays haben das Gasthema auf dem Schirm mit äh, dem Slogan Gas ist keine Brückentechnologie und Protesten auf Brücken. Das ist hoffentlich was, was in diesem Jahr noch weitere Kreise schlagen wird und wo vielleicht auch dann in Mecklenburg-Vorpommern bei Nordstream mal eine Aktion angesagt wäre, um auf dieses konkrete Projekt hinzuweisen.
0: Ja, und ich könnte mir schon auch vorstellen, dass es so aus Kampagnensicht jetzt nochmal einen neuen, neuen Drive bekommt. Also wir nehmen jetzt am Mittwoch, dem 10. Februar auf. Gestern ist dieser Scholz-Brief, über den wir jetzt ja mehrfach gesprochen haben, an die Öffentlichkeit gekommen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass wir da ähm, nochmal... Gucken, ob man nicht doch irgendwie mit Aktionen, Kampagnen da irgendwie reingehen kann, weil das bringt das natürlich nochmal wieder viel stärker auch zurück auf diese Frage, will die SPD jetzt wirklich Gas statt Klimaschutz?
1: Ich bin total gespannt, ob Nord Stream 2 zu so einer Nagelprobe für die Klimapolitik der Parteien werden kann im Bundestagswahl. Ja, ich finde, es hat total das Zeug dazu und entscheidend dafür ist eben, wie wir hier schon mehrfach gesagt haben, dass wir uns nicht davon ablenken lassen, immer wieder darauf zu verweisen, es geht hier um Klimaschutz und ähm, Eben um ganz viele andere Fragen vielleicht auch, aber die sollten den Blick nicht darauf verstellen, dass das eigentlich der Kern des Problems ist.
0: Ja, wir haben uns also ein Thema angeguckt, was ja jetzt gar nicht so leichtgängig ist, obwohl wir finden, es gibt viele Argumente dagegen, gute Argumente dagegen zu sein. Äh, wir haben aber auch ein bisschen geschaut, was kann man jetzt machen äh, und hoffen, dass es uns ja, aus dieser Perspektive gelingt, in den nächsten Monaten Gas stärker zum Thema zu machen.
1: Das war ein gar nicht so einfaches Thema in der Diskussion, Chris, sich dadurch zu sortieren. Vielen Dank, dass, dass wir uns da irgendwie ranwagen konnten und dass du da auch einfach in der Vorbereitung sehr tief eingestiegen bist in die komplexe Materie.
0: Ja, ich habe gelernt, es ist echt ein kompliziertes Thema und ich kann gut nachvollziehen, wenn Leute sagen, pff, erstmal weiß ich auch nicht, was ich dazu denken soll. Es ist komplex, ja, es ist komplex und wir müssen einfach bei der Sache bleiben, es ist ein Klimaverbrechen.
1: Vielen Dank euch, dass ihr unseren Überlegungen gefolgt seid und euch auf dieses Thema eingelassen habt. Wie immer sind wir auch dieses Mal natürlich interessiert, eure Meinung zu hören. Ihr könnt uns erreichen und euer Feedback schicken unter podcast.campack.de.
0: Genau und ganz zum Schluss vielleicht nochmal der Hinweis, wir haben über einen Hackathon geredet ganz am Anfang. Schaut euch das doch mal an, ob das was für euch ist und ansonsten hören wir uns hoffentlich wieder beim nächsten Mal.
1: Ich will den letzten Hinweis machen und das ist der, dass ihr unbedingt diesen Podcast abonnieren solltet. Wir setzen uns auch mit anderen Themenfeldern auseinander und freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns dabei begleitet in diesem Superwahljahr. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Auf Wiederhören.
1: Theory of Change ist der Podcast von Campact, der BürgerInnenbewegung für progressive Politik. Die Redaktion hätten Chris Medmann und Katrin Beushausen und die Produktion macht Studio Lärm.